0: Ya regresamos con este vertiginoso acontecer. Somos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Y los invitamos a quedarse con nosotros en esta segunda parte de la Hora Nacional.
1: Oiga, México es un país de tradiciones y posiblemente una de las más famosas pues son las fiestas patrias. Porque se trata de celebrar el orgullo de formar parte de una nación rica en cultura, en historia y, ¿por qué no?, en gastronomía.
0: Justamente, justamente nos acompañamos nuestros amigos de Sgamex para platicarnos sobre esa riqueza en los platillos
1: Además, trazaremos las pinceladas para un merecido homenaje al legado del muralista Antonio González Orozco En el arte, haremos un homenaje a Antonio, pintor, grabador, escultor Y una de las glorias
0: del muralismo mexicano Así que pues, a seguir con el deleite de sabores, colores y música mexicana La Hora Nacional, el sonido que nos hermana
1: la obra del maestro Antonio González Orozco prevalece en la memoria colectiva de la infancia. Él es quizá uno de los muralistas que más lució en los libros de texto gratuito, mi Sergio, mis amigos.
0: Bueno, ¿cómo olvidar la figura de Benito Juárez Izando, nuestra bandera que muestra el triunfo de las armas nacionales, en la batalla del 5 de mayo, ¿no?
1: Entre otros muchos murales, eh, pero también su obra de caballete, oh, es un verdadero realismo
0: por poético. Regresamos platicando con el hijo de Antonio González
2: Orozco, gran muralista mexicano. Y pese a vivir en una etapa financieramente muy difícil como siempre, logra sacar agua de las rocas y generar esta segunda ola de muralismo dentro del castillo de Chapultepec. Ahí lo que castillo. hizo fue
1: el retrato de Joaquín de la Cantoya y el fusilamiento de Iturbide.
2: El fusilamiento de Agustín de Iturbide es una y Globo de Cantoya, que es el retrato de Joaquín de la Cantoya rico. Y papá hizo más obras de... Caballete en el Castillo de algunas de las cuales se fueron a otros museos y otras que están embodegadas, y eso dio pie a que le permitieran, siendo un joven de escasos 34 años de edad en aquel entonces, le dan la oportunidad de pintar y plasmar el mural del centenario del Triunfo de la República en 1967, que es su primer gran obra. En Castillo tiene dos grandes obras, y las dos son conmemorativas de centenarios. Primero, Triunfo de la República, que es la única guerra que le hemos ganado al extranjero, concretamente a Francia y a los países con los cuales vino aliado en aquel entonces, 15 de julio de 1967. Posteriormente, en 1972 con motivo del centenario del fallecimiento de Don Benito Juárez, le invita el mismo director del castillo de Chapultepec a generar su obra magna que es un Juárez inmortal, atemporal, que se encuentra en la parte central del mural y superior, como un árbitro de situaciones en donde del lado izquierdo se encuentre pueblo mexicano defendiéndose ahora sí que literalmente el pueblo defensa al pueblo con un ejército lamentablemente muy diezmado con más de 50 años de guerras intestinas habíamos tenido nosotros más la guerra de los franceses más la intervención francesa y del lado derecho se encuentra precisamente lo que es el ejército expedicionario y este mural tiene 167.5 millones de reproducciones por parte de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito que es todo un premio Guinness que no hemos reclamado no se los han entregado el, el récord Guinness pues la verdad nos gustaría mucho Tocar la ¿Ahora puerta es correcta? Cuando, pues sí, ¿ahora claro, es cuando? ahí está ya. Sí, sí. Oye, nuevo.
1: intervinieron en este hermoso homenaje la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, también el INA.
2: Oye, ¿tu padre recibió todo el reconocimiento que debía en su momento? A Dios gracias, está llegando. Él se sentía muy a gusto con que la gente, el taxista, la ama de casa, la señora de las tortillas, todo mundo conociera su mural del castillo. Chaputepec, ese Juárez con esas grandes manos y la bandera, Eso para mi papá antes que nada era un historiador, él narra una lección de historia al mejor estilo de la escuela mexicana de pintura encabezada, encumbrada a través del muralismo mexicano pero con la sencillez de un maestro que habla enfrente de sus alumnos, como dice don Salvador Rueda y ha dicho reiteradamente en los homenajes a mi señor padre que esos murales quedan como marca de, a fuego en los niños que llegan y los ven eh, la obra de mi señor padre se encuentra exhibida desde hace más de 55 años en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, sala siglo XIX, con dos cuadrazos que tiene ahí. Los murales han sido reproducidos en muchos otros museos, como por ejemplo en el Museo Nacional de las Intervenciones, en el Museo de la Revolución Mexicana, y también en escuelas, en vías públicas, en muchos lados.
1: ¡Ay, pues qué emoción! Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Amigos, amigas de la Hora Nacional Fíjense que el Día de la Independencia Siempre ha sido motivo de festejo Y claro, no no, no es para menos Pues conmemoramos la soberanía Y la autonomía De nosotros, los pueblos Que conformamos este México
0: Así es, decía Amalia Hernández Un artista necesita total libertad Para bailar Y que su único compromiso es con el arte mismo Wow.
1: Y cómo no, si la danza es el lenguaje oculto Del alma, es una explosión de colores, de movimientos, de ritmos que estremecen el espíritu con melodías de nuestra tierra.
0: El ballet folclórico de Amalia Hernández es uno de los más representativos de la cultura mexicana.
1: Y nuestra compañera Susana H. se fue a platicar con ellos aquí en Bellas
3: Artes. ¿sí? Ah,
0: pues vamos a escucharla, ¿no?
3: Queridos amigos y amigas de la Hora Nacional y ahora con nada más y nada menos que la hija de Amalia Hernández. Ella es Viviana Basanta, directora artística del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Amalia. Viviana, un gusto. No, un gusto. placer. Te placer te aquí,
4: qué emoción. Feliz eso, estar en la Hora Nacional. Cuando, cuando puedo los escucho. Eso queríamos saber. ¿Cuál es tu primer contacto? Toda la vida, los domingos, así, a partir de... Pues ya no me acuerdo si eran las ocho, las... es que antes bailábamos, hasta las 9. Entonces ahora en las unciones son 8 y media y a veces a las 6 de la tarde, pero siempre no, me bueno, encantaba bueno, escucharlos. En el radio, siempre, siempre El radio es aquí como uno de mis grandes compañeros El radio yo creo que es algo que no se va a acabar Siempre es, a, a, es con nuestro compañero Totalmente de acuerdo,
3: eso pensamos en la hora nacional Qué bueno Oye, que... este, a unos minutos de la presentación del ballet aquí en Bellas Artes Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia ¿Cómo ha sido darle continuidad al legado de tu madre a
4: través del ballet durante estos 70 años? Pues sí, mira, pues estábamos mi hermana que en paz descanse y yo Trabajando en la continuidad, mi hermana tenía una gran disciplina, un ensayador extraordinaria y a mí me trajeron de pueblito en pueblito aprendiendo un poco de la raíz y de nuestras tradiciones. Para mí ha sido como muy importante regresar a leer cuando se hicieron las investigaciones y regresar a esa raíz porque a pesar de que hay cosas que están estilizadas o fusionadas con otras técnicas, creo que no perder el de la raíz o de la historia o de la prehistoria o de la, nuestra antropología, que no necesariamente tienes información de movimientos, sino información en códices, información con antropólogos, de saber qué son los lenguajes. Eso para mí ha sido fundamental. Y estamos
3: detrás, presenciando pues un ensayo previo a la presentación de esta noche y sabemos que además de la disciplina, el vestuario la escenografía, que es muy importante durante estas presentaciones como bien dices, las investigaciones han dado continuidad a estas investigaciones yo he
4: se seguido trabajando muchísimo, trabajo una vez al año en, en Iguala, en Guerrero en, voy a Chilpancingo voy a Veracruz, quiero ir ahora a Sonora, quiero ir con los lloremes que siempre me he quedado con ganas fui a Yucatán, me fui a comer con la gente, a vivir, a comer su comida, porque sí creo que es fundamental vivir lo que somos. No nada más en términos de fiesta, de usos y costumbres y tradiciones Hasta nuestra comida nos da un sentido de pertenencia Un sentido profundo de lo cómo hemos ido mezclando lo que nuestra tierra nos va dando en cada lugar Entonces para mí ha sido muy importante seguir adelante en recorrer a México yo creo que es de las cosas que más disfruto. Más que sentarme a ver la función, me encanta trabajar con ellos, me encanta poder compartir el sentir. ...que yo voy viendo en cada región... ...porque creo que es importante... ...que lo sepan para poderlo transmitir... ...pero... ...esa parte de donde la gente... ...comparte contigo lo que es... ...fui a un pueblito... ...que está por las lagunas de Coyuca... ...que les, se llama las Lomas... ...y me llevaron a casa de un pescador a, a desayunar... ...y entonces... entonces no no en las redes... ...unas redes como color agua... ...con beige, con blanco... Con ...una cosa espectacular... No la tienes en ningún lado del mundo. Ojalá todo el mundo pudiéramos recorrer México, esos pequeños lugares. Para mí eso es lo que puedo tener, transmitir digerir y vivir, y creo que es la única forma de poder compartir lo que somos, mi mamá decía que no deberías de aprenderte cuando vas a hacer una coreografía en un salón, que puedes ir a la región comértela, bebértela, ir a la iglesia ir al mercado, sí. caminar ir con las tejedoras ¿cómo? ¿por qué lo borda así? ¿qué quería decir? que plasmó en sus lienzos? eso yo creo que eso es lo que nos enriquece mucho a los mexicanos y creo que eso es lo que le ha dado trascendencia a mí me dejó un legado del amor a México de seguir disfrutándolo y promoviéndolo
3: lo más que pueda Viviana y pues me imagino que con tantas experiencias a lo largo y ancho de nuestro país pues debe ser muy difícil elegir el repertorio o ir agregando nuevas piezas al ballet
4: ¿cómo es ese proceso? mira ahorita el proceso ha estado muy interesante porque ha sido un proceso distinto que mi sobrino ahí tuvo también mucho que ver que es trabajar con mono blanco ahorita que vamos a extraer con la jaranera trabajar con las marimbas de Nandayapa entonces es importante Construyendo Voy muchísimo a Veracruz, mucho a Tlacotalpan, son mis hermanos, compadres. Yo trabajé en la de JETIS 22 años en el Encuentro de Arte y Cultura Nacional, donde vi los 32 estados en los veintitantos años. Entonces, tengo ese México de muchos Méxicos, de que cada quien bailaba su región. Entonces, eso fue gran parte de de conocer más a México y a nuestra gente. Por todos estos años han estado en Dubái, en Europa, en lugares
3: inimaginables, y parece imposible pensar que pudiera haber personas que todavía no tienen el placer de disfrutar de este espectáculo. ¿Tienen algún plan
4: para llevar este ballet a más personas? Sobre todo en México. Vamos a distintos lugares, a veces a funciones como más masivas para que tengamos más capacidad de tener público. Y bueno, aquí hay descuentos para los nacionales Se trata de que la gente conozca el ballet y conozca el palacio que es una maravilla y yo creo que es fundamental tratar de lograr que la mayor cantidad de mexicanos logren conocer estos espacios logren conocer su misma cultura, que la mayor parte de los mexicanos lo vean y que por lo menos les llame de alguna forma que los haga es decir este es mi México, yo doy muchísimas clases a migrantes en Estados Unidos muchísimas. en Estados Unidos hacemos un intercambio cultural en el cual yo creo que hay una cosa muy importante que tienen que retomar es el orgullo de sus raíces y el agradecerle a este país que les brinda una oportunidad de una vida mejor entonces creo que esa mezcla es parte del lenguaje que hemos logrado al trabajar, pero hay miles, miles de gentes trabajando en Estados Unidos en nuestra cultura. Estamos muy orgullosos
3: también nosotros de eso. Me gustaría conocer de ti cuál es la más grande satisfacción que has
4: tenido al dirigir este ballet Pues mira, trabajar con la gente, porque es un día a día. ¿Cómo mantenerte con esa energía? ¿Cómo contagiarlos? Porque tú no puedes irte para abajo. Tienes que estar siempre como en esa parte de seguir construyendo y de seguirlos empujando, porque en lo que van evolucionando, como decía a mi mamá, tú entras a una clase y no sabes si va a salir de ahí un coreógrafo, un bailarín, un maestro o sea, tienes que abrirles las posibilidades para que salga lo mejor que se pueda y eso es yo creo que de mis lejas lo que más disfruto pero ese trabajo, ese intercambio humano de estar compartiendo lo que hemos aprendido lo que están haciendo y lo que esto les puede dar para un futuro también es importante y entonces pues nada, ahorita empujando todo lo que viene, que viene esto viene una banda filarmónica de Oaxaca vamos a tener en el castillo Chapultepec 15 y 16 de septiembre vamos al, al Auditorio Nacional con Navidades de México vamos luego al castillo total, vamos a, a echarles todas las ganas del mundo sin, sin dejarnos caer pues a continuar el Legado, Viviana,
3: tanto ustedes en el escenario y detrás, y nosotros como público. Muchísimas gracias. Mucho gusto.
4: y felicidades! Qué padre que sigan adelante, que sigan actualizando, que sigan ahí informándonos, porque hay miles de cosas que a veces nos enteramos por la Hora Nacional y no por otro medio. Así es que los felicito, de verdad, saludos a todo la Hora Nacional.
3: Pues nosotros también seguimos celebrando nuestros 85 años, y aquí seguimos. Muchas gracias, Viviana. Mucho gusto. Gusto. Mucho gusto. Seguimos en la hora nacional Madre
5: La hora nacional El sonido que nos hermana
3: Ahora tenemos el placer de platicar con Marco Aguirre, otro de las bailarines que forman parte actualmente del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Marco Aguirre, bienvenido a la Hora Nacional.
6: Muchas gracias, estamos siempre contentos de recibirlos.
3: ¿Cuántos años llevas en el ballet? ¿Cómo fue tu ingreso? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y cuéntanos si tienes nervios minutos antes de la
6: presentación. Yo tengo ocho años en la compañía y cada función es especial y diferente. Se siente el nervio como la primera vez porque la responsabilidad de estar en un ballet como el ballet folclórico de México Con tanta trayectoria y con tanta gente Que lo sigue pues grande, ¿no? Hay que estar siempre a la altura de las expectativas Hay que cumplir con lo que las coreografías Que creó nuestra fundadora Amalia Hernández ideó Pues muy feliz, muy emocionado De compartir con todo el público Lo que es la grandeza de México Oye,
3: me imagino que te ha de sentir Como ser parte de la selección nacional Pero del baile, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia como mexicano De seguir preservando a través del baile Las tradiciones Mexicanos.
6: Es una responsabilidad, pero a la vez es una dicha el poder perpetuar las tradiciones que siguen vivas. No son cosas que ya no se hacen, son tradiciones que siguen en los pueblos que mucha gente al verla recuerda de dónde viene o recuerda a sus papás, a, a lo mejor en, en esos contextos. Entonces el poder nosotros transmitir y seguir perpetuando esa alegría de las danzas y de las costumbres de México es muy enriquecedor. El ver la respuesta de la gente y ver sus caras, cómo se iluminan con lo que hacemos, para mí también como mexicano es algo que me llena mucho.
3: ¿Cuál ha sido el reto más significativo para ti a la hora de ingresar al ballet folclórico
6: de Mali? Creo que para todos los que hemos estado aquí el reto es como un aguante porque son muchos sacrificios que tienes que hacer, de repente hay muchos que somos de fuera de la ciudad, dejar a tu familia, a lo mejor dejar a tus amigos y empezar aquí un nuevo proyecto de vida, tratar de adaptarte a la ciudad y también la disciplina que se maneja en el ballet es grande, hay que tener constancia, hay que tener un ritmo de vida en el que te adaptes a las necesidades del ballet, hay que estar entrenado todo el tiempo, hay que estar cuidando nuestra imagen y todo eso se traduce en que todos brindemos lo mejor de nosotros.
3: ¿Cuál es la experiencia pues, más satisfactoria que has tenido en estos ocho años?
6: Sí. Podría decirte varias, porque cada foro que pisamos o cada ciudad que he tenido la fortuna de visitar en el mundo es una experiencia única, pero me quedo con las funciones que son al aire libre la como las del Festival Cervantino o algunas que hemos tenido en otros países que la gente se ve que realmente acude porque le nace, ¿no? Y, y están ahí desde horas antes y están con toda la actitud y cuando empieza el show esa energía que tienen ellos te la transmiten, te la transmiten totalmente, sí. Esas experiencias son de las mejores que tenemos.
3: De parte de todo el equipo de La Hora Nacional te deseamos mucho éxito sí. y a disfrutar del espectáculo esta noche. Muchas Así gracias. Muchas
6: no, gracias a ti.
3: Seguimos en La Hora Nacional.
0: Les presentamos Revolución con el ballet folclórico de Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes. sientes que ya como que se empieza a abrir el apetito.
1: Desde hace rato los espero con ansia. <risa> más porque viene una de las fechas más esperadas de nuestros paladares. Sin duda el 15
0: de septiembre. Cómo no. Y para darnos las mejores recomendaciones, como siempre están nuestros amigos de Sgamex.
1: A ver qué maravillas nos traen Edgar Salgado y Josué Martínez que siempre nos dejan con muchas ganas de probar todas las recetas de las que hablo.
0: Y de todo lo que saben.
1: ¿Y Estamos aquí, qué felicidad, porque a la hora de hablar de comida y de cosas ricas, ni quien se esconda. Es más, hoy les vamos a echar montón los tres. <risa> qué antojito mexicano te encanta, Susie. Si hablas del 15 de septiembre, yo me voy por el pozole. Sergio.
0: Las enchiladas. Yo
1: ya. y Pambas. Edgar Salgado y Josué Martínez. Y de ustedes, los verdaderamente, lo de ustedes, ¿cuáles sabes? Cada uno.
7: En mi caso, también un buen pozole, pero sí, hablando de pozoles hay que ver si el verde, el blanco eh, o el rojo. En sí. mi caso, el verde es el que no, más me gusta. Yo soy muy del rojo. Sí, de Guerrero. Sí, de Guerrero. Yo ya soy aquí. muy del rojo. ¿Usted, aquí. maestro?
5: Es que mi mamá es de Guerrero y allá se acostumbra el pozole blanco en la costa chica y es el que más me gusta.
3: Oigan, que si se dan cuenta, tenemos siempre en los antojitos como los tres colores de la bandera Exacto. de México, ¿no? ¿Qué pasa con los antojitos? Porque si sí hay algún momento en que esto se una.
7: Hemos hablado en otras cápsulas de la identidad alimentaria, y en cuestión de antojitos cada parte del país tiene sus propias manifestaciones culturales alimentarias. Pero digamos que después de la revolución, con el ánimo de definirnos, ahora sí que somos como mexicanos, se empieza a conformar en torno a la comida, y a la música, y a otras expresiones, ah. justamente esta personalidad que nos define como mexicanos. Hubo un gran esfuerzo por establecer esta fecha como la fecha de la identidad nacional y curiosamente, aunque en la fiesta de muertos o en otro tipo de festejos haya diferencias, en las fechas de patrias de la independencia de México sí podemos ver que en norte, sur, este, oeste, costa, vamos a comer exactamente lo mismo en todos los rincones, ¿no? Empezando por los pozoles que ya hablamos de ellos. ¿Y si será el principal alimento?
5: La verdad que sí tiene sus peculiaridades, hablando de el, ...como el más popular en Guerrero... ...siempre a base de maíz cacahuacintle... ...nistamalizado, con cabeza de cerdo... ...que le da un sabor increíble... ...y aparte se complementa... ...o como dicen en Guerrero, tú te lo guisas... ...te lo montan en la mesa... ...y uno le pone que lechuga, que rábanos... ...chicharrón, Ay, orégano... Oh. A veces le ponen huevo crudo Porque te lo dan hirviendo Y se cuece ahí Hasta aguacate de peón, sí. Aguacate, sardina Y a veces ah, hasta man. le ponen un caballito de mezcal ¡Ah,
1: ah ya madre. de plano! Esa no se me ocurre ¿Qué
5: cosa eso del mezcal? No lo sabía, qué delicia
1: Vivíamos en de la ignorancia ¿Eh?
5: En el caso del pozole verde Es muy interesante porque se guisa un mole verde Se hace un mole verde El cual se le agrega al pozole ¿Al caldo? Al caldo y se pinta de verde El mole verde que lleva pepita de y se complementa nuevamente. ¿Y con, con qué carne? Igual
3: con, con, con cerdo ¿sí? y todo. ¿Sí? Con, Oigan, tengo la sensación de que los tamales y el pozole, como que nos puede homologar como país. Porque, pues, están, está el Zacahuil en San Luis Potosí, sí. por ahí los tamalitos en el sur también, sí. de Cazuela.
7: Sí, es por eso que decidimos traer un tamal muy peculiar. Es para que lo explique aquí Josué, que es una receta que queremos mucho de una investigadora, que se llama Josefina Velázquez de León, y nos trae este tamal de bandera mexicana.
5: Realmente, este es un tamal muy peculiar y creo yo que muy elegante porque la masa se pinta con una pasta de chile ancho se muele en el metate esta pastita se le integra a la masa lleva mantequilla, sal y queda bien esponjadita es manteca por eso que queda la
0: manteca también.
5: solamente mantequilla en el caso de este tamal pero no así es un tamal dulce no. no de
1: acuerdo qué más lleva
3: ¿Ve también relleno. se
5: hidrata con leche y queda esponjadito es algo muy peculiar
3: como un pastel salado me sería como un pastel de elote ¿no? o sea, parecido casi. a
5: un pastelito y, y queda así rojito un poco más más duro o es no es esponjadito Al porque vez. igual lleva royal y lo ah, esponja y el, y el, verano, y el relleno es, son rajas de chile poblano con queso y una Salsita como un sofrito de jitomate y es un tamal delicioso. Y
1: ahí están los colores de la bandera.
7: Así es. ¿Qué tal? Pero hablando de antojitos mexicanos que se pueden ver también en estas verbenas populares, en estas fiestas familiares del 15 de septiembre, tenemos este universo de tostadas, oh, pambazos, sí, sí. desde luego las enchiladas y sus múltiples variedades Nadie variedad se pone de
1: acuerdo tampoco en las cantidades y los tamaños. Así como quesadillas existen los machetes y sí, otras sí. chiquititas, la verdad es que también. Eso pasa en el tamal En la cantidad de sole que te sirven Si es una picadita o parece te la ayuda Si
7: sí, observamos Recetarios Oigan, regionales No hay una medida Y especial.
1: la garnacha que es en sí un uh -huh. antojito En la capital le llamamos a todo garnachas Nos han explicado ustedes no Que la garnacha
7: es algo específico Realmente
5: hay Fritura. muchos tipos de garnachas Hay como estas picaditas La garnacha
7: ¿no? veracruzana Se parece mucho a una picadita O a una, una
5: chalupita, o a una chalupita. ...son como todas estas variantes... ...que tienen que ver con el tamaño... ...a veces llevan una salsa condimentada... ...los
1: sopecitos...
5: ajá ...los sopecitos por ejemplo... ...que a veces llevan hasta nata o frijoles... O hasta insectos, salsas, en
7: fin Justamente en este movimiento revolucionario No existía el nombre de antojito mexicano Se acuñó después Algún poeta y visionario dijo ¿Y cómo
1: le llamábamos a todo esto?
7: Cositas del maíz
1: ¿Se van a el servir maíz. cositas del maíz <risa> en el menú? ¡Qué bonito!
3: Porque ¿Por no. hasta
7: el siglo XIX No existía el concepto de cocina mexicana No estaban en los recetarios Como un rubro que hiciera referencia a eso Entonces no había todos estos conceptos lo... Que en 100 años se ¿Y quién lo acuñó
1: como cocina mexicana?
7: Pues es parte de este movimiento político-social de unificar eh, la identidad mexicana a través de expresiones como el arte, la música, Desde la pintura, el la alimentación. Entonces dijeron, no, se escucha feo, ¿no? Antojos o antojitos de maíz y bueno, se nos quedó tatuado en el alma a los bien. mexicanos.
3: ¿Qué pasa en el norte?
7: También
5: hacen algún tipo de pozole, hay variantes, por ejemplo, como el, el menudo, que parte de un pozole, o sea, realmente es como un tipo de pozole, sí, porque es... Maíz cacahuacintle hervido con panza de res, ese se come con pan, ¿no? Uh -huh. A veces le ponen pan, a veces hasta lo ligan con huevo, o a veces con tortillas, así con chile frito, También orégano.
1: Oye, y, y el cómo acompañan el pozole también es peculiar. Sí, es muy peculiar en claro. las birrias
7: y en los
0: pozoles con el refil de caldito sí, Claro, o están las conchas con frijoles, las
7: bombas muy frijol, las bombas
0: de la parroquia en,
7: en Puerto de Veracruz. Sí. Pero también hay frijol
1: dulce, o sea, aquí, aquí tendría que ser el frijolito en Heladito, sí, o
7: sea, justo estaba pensando en esto de los desmarques regionales. Si hablamos de frijoles charros, frijoles puercos, o sea, vamos a ver este plato en fiestas patrias, pero con los acompañamientos. Como y... frijoles puercos que se laven las <risa> manos. <risa> Oye, ¿dónde podemos <risa> los, ver algunas
1: de estas recetas? ¿Dónde sí las podemos las encontrar? Vamos a pues por acá, sí. pero,
7: eh, en el canal de Cocina Identidad en YouTube hay un gran acervo de este tipo de recetas con el gran maestro, un saludo al cielo, Yuri de Gortari. Ay. Eh, por Ahí tenemos Y vamos a estar publicando ahora en nuestro Instagram gamex Algunas sugerencias también para celebrar en familia estas fiestas
3: ¡Ay, qué rico! Pues no sé ustedes, pero yo traigo mi tenedor aquí escondido Ah, ya, ¿eh? para probar ese tamal de bandera <risa> ¡Ay, qué carajo! Ahorita
1: Patria, tu superficie es el maíz Tus minas, el palacio del rey de oros y tu cielo las garzas en desliz Y el relámpago verde de los
0: loros Con este fragmento del poema... Suave patria de Ramón López Velarde Llega a su fin una emisión más
1: Somos sus amigos Sergio Bonilla Y
0: Fernanda Tapia
1: Y los invitamos a encontrarnos En este sonido que nos hermana En la próxima emisión de La Hora Nacional
0: Agradecemos su amable atención Y les pedimos que nos sigan escuchando en la radio Y viendo por todas las plataformas Que ustedes utilicen. Esta hermandad continúa Nos despedimos al grito de
1: ¡Viva México! México! Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
7: ¡No!